0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz EndüstriRadyo.com. Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu İşimi Çok Severim programı başlıyor
1: Değerli dinleyenler yine bir merhaba Nereden merhaba? İşimi çok severimden merhaba. Her zaman olduğu gibi artık biliyorsunuz bir konuğumuz var. Bütün programları konukla yapıyoruz. Ezgi Özsan konuğumuz bugün. Hoş geldin Ezgi.
2: Hoş buldum.
1: İşimizi seviyor muyuz'a bakacağız birazdan. Ama önce konuyu ben bir söyleyeyim e, dinleyenlerimize. Yazarlık yolculuğu nasıl başları konuşacağız? Gerçi ben sosyal medyada şöyle de duyurdum. Sana da sormadan yaptım bunu. Sadece başları değil yolculuk nasıl sürer falan da konuşacağımızı tahmin ediyorum. Hatta belki biraz öteye gidip nasıl sonlanır da konuşabiliriz. Yayın öncesi Ezgi Buna dedi ki ilk soru ne? <gülüyor> ben de dedim ki bilmiyorum. Hakikaten bilmem ben onu. O kendi kendine doğaçlama gelişir. Ama şöyle başlayalım. Önce kendini tanıtır mısın sorusundan hoşlanmayan biriyim ama... <gülüyor> Azıcık bahsetmeni isterim. Yani çocukluğa gidersen çocukluğa gençle çok gençsin zaten ama ne kadar gitmek istiyorsan belki biraz eğitimini falan konuşarak başlayalım.
2: Tabii öncelikle burada olduğum için çok memnunum. Sizin programınızda bulunmak benim için ayrı bir keyif. Hem yakından takip eden biri olarak evet. konuşma fırsatı buldum sizinle. O yüzden öncelikle çok teşekkür ederim. Biz
1: teşekkür ederim. Bunu söylesin diye bayağı para ödedim. <gülüyor> <gülüyor>
2: 1990 Malatya doğumluyum. Çok küçük yaşta e, babamın içinden dolayı Malatya'ya gidiyoruz. Ha. Annem orada doğum yapıyor ve ardından bir e, yaşındayken daha bir yaşında bile olmadan İstanbul'a geri dönüyoruz. E, Keza bir abim var bir kardeşim o da Antalya doğumlu yine e, babamın içinden dolayı orada e, doğum sürecini gerçekleştiriyor annem. Ve sonra İstanbul'a dönüyoruz. Yuvaya
1: Onun, dönüş mü bu?
2: Yuvaya dönüş evet farklı yerlerde doğup tekrar yuvaya Hı. geri dönüyoruz çocukluğum aslında sanatın içinde geçti hep güzel sanatlarla ilgilendim e, sadece zaman içinde gerçekten yapmak istediğim şeyi bulmam çok zaman aldı yaklaşık galiba 27 hangi yaşındayım hangi
1: sanatlara bulaştın Şöyle. Baleyi biliyorum. Evet. Yayın öncesi hafif konuştuk onu. Hı-hı. Başka ya, ne var?
2: Böyle e, e, kız çocuklarını çoğu aile şey yapar ya işte e, çocukken önce bir baleri, baleye göndereyim sonra voleybol oynasın Hı-hı. işte hani diğer dallarda da evet. bulunsun. Hangisi biraz da enerjisini atsın diye evet. gönderilen şeylerdir bunlar. E, ben ilk e, Yıldız Alpar ile birlikte onun e, öğretmenliğinin olduğu bir e, eğitim almıştım bale eğitimi daha sonra konservatuara gittim konservatuar sınavı vardı işte e, bale bölümüydü işte ortaokul lise yolları, e, yılları konservatuarda geçti e, Daha sonra
1: kazandın yani konservatuar
2: kazandım evet Oo. o zaman kazandım şimdi olsa herhalde e, çok çok daha zordur e, daha sonra üniversitede e, mimarlık okumak istedim hmm. o da güzel sanatların bir dalıydı o yüzden üniversiteyi işte Mimarlık Fakültesi iç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde bitirdim. Güzel. Bitirdikten sonra Hangi okul? Bahçeşehir Üniversitesi daha sonra e, dedim ki iç e, mekan bilgim var. Hı hı. E, sanat sanat da çok seviyorum. E, bir de şeyi de söyleyeyim. Mesela e, ortaokuldayken benim çok sevdiğim Namidar Bozdağ diye bir öğretmenim vardı. Hı. O işte Türkçe e, edebiyat derslerine girerdi. E, ve ilk okul dergisini kurmuştu. Böyle gerçekten cebimizden böyle o zaman bir lira Karaları iki harcıyarak. lira evet, harcayarak okul dergisi kurmuştu ve ben ilk orada röportaj yapmaya başladım. Basılı dergi mi basılı bu? Basılı dergi Hı? evet. İşte öykü yazıyorduk, Hı? deneme yazıyorduk. Yani kendimize olan güvenimizi bize öğretmen aşılamıştı. Çok güzel. Yani bir yerde bir şeyin basılı olması. Işte, hadi ortaya yaz, bir şey Evet yani. hadi yaz basalım düzeltiriz Hı? demesi ilk ortaokul yılında cesaret benim. Cesaret veriyordu. Cesaret veriyordu ve şeydi kendinizi yazabilen biri gibi görmenizi sağlıyordu. Yani o yaşta ne kadar deneyiminiz olabilir? Sonuçta her yazar bir tık gördüklerini, deneyimlediklerini, gözlemlediklerini yazar ama o yaştayken... E- Akşam evde geçirdiğiniz bir anı bile yazabilirdiniz. Sadece sizden gerçekten hani o güzel yazmayı, güzel konuşmayı, güzel iletişim nasıl kuruluru istiyordu. O zaman bize tabii onları çünkü edebiyatı anlamazdık zaten o yaşta. Hı-hı, hı-hı. Ee, o yüzden iletişim yeteneğini çok geliştiren bir hocaydı. Yani buradan da e, selam olsun. Üniversitede, üniversite bittikten sonra... İç mimarlıkla e, yazıyı birleştirmek istedim. O yüzden Tophane'de e, iki tane sergi yaptım. İki tane arkadaşımız sergi alanı vardı. Dedi ki burada sergi yapıp metinlerini yazmak ister misin? Kitapçıklarını yapmak ister misin? Öyle ilk böyle iç mekanla yazıyı birleştirdim. E, daha sonra dergide yazmaya başladım.
1: Peki e, niye yazıyla ilgili, edebiyatla ilgili bir şey okumadın da mimari okudun orada bir tesadüf mi stratejik mi ne dersin
2: Şöyle galiba hepimiz belli bir dönem ailelerimizin isteklerine çekiliyoruz. Hmm. Ben de onlardan biriyim. Hani elinde somut, dünyada geçerli, evrensel bir mesleğin, mesleğin olsun. olsun, paran olsun.
1: Mesleğin olsun mesleğin da aynı olsun. anda söyledik.
2: Evet, mesleğin olsun diye. <gülüyor> e, normalde mimarlık e, biraz da popülerdi o dönem. Hani sevilen, güncel, hala öyle. Hala çok güzel bir meslek ama herkesin yapabileceği bir şey mi bilmiyorum. Beni o kadar heyecanlandı canlandırmamıştı bu meslek alanı daha doğrusu şöyle yani mesleğin içindeyken çünkü üniversiteyi bitirdikten sonra belli bir çalışma hayatım da oldu bir noktada ben
1: mimarlık bir süre
2: yaptım yaptım evet yaklaşık yani 4 y- seneye yakın bir süre onu devam ettirdim Hı-hı. ama e, o süreçte yani nedense edebiyatın verdiği o insanla iç içe olma o sıcak ilişkiyi mimarda kuramadım çok ee,
1: mutlu etmedi seni.
2: Etmedi, tatmin de etmedi. Mutsuz
1: etmedi belki ama.
2: Evet, mutsuz ha, etmedi. Senin yerine karar
1: vermek istemiyorum cümle. <gülüyor> Yo,
2: evet, doğru söylüyorsunuz. Mutsuz etmedi ama e, onu daha iyi yürüten arkadaşlarım vardı. Çok çok daha iyi Okul işler yapıyorlardı.
1: başkaları başka şeyler yapıyor. Sen o kadar <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
2: aktif, <Öyle değil> ya <gülüyor>
1: önde değilsin. <gülüyor> evet. Belki de sana öyle geliyordu. O da ayrı daha var.
2: Yönünüzü değiştirmek için en güzel zaman gençken denir ya. Hı-hı. Gençken çünkü insan gerçekten daha pervasız oluyor. Ağaç
1: yaşken eğilir hikayesi.
2: Evet, evet. O yüzden pervasız o dönem... Pervasız mı oluyoruz? Pervasız. <gülüyor> ve cesur oluyoruz diye. Cesur, risk alabiliyorsunuz. Şimdi mesela biriktirdiklerimin üstünden bir şeyler eklemeyi Hı-hı. tercih ediyorum. Yani olanı korumayı tercih ediyorum. Ama o zaman öyle değil de. Evet. Kaybetmiş hissetmiyordunuz kendinizi. Tam evet. tersi yeni bir heyecan gibi geliyordu.
1: Heycan da önemli.
2: Tabi önemli. Peki ezgi
1: tabii. hani bir mesleğin olsun diye seni mimarlığa yönlendirmişler ya. Evet. Bizi dinleyenler can kulağıyla şu anda hele yazmaya meraklı olanlar varsa ki Türkiye'de çok meraklısı var biliyorum. Yazarlık meslek değil mi diye onların adına ben sorayım sana.
2: Yazarlık bir meslek çünkü gerçekten diğer meslekler gibi zaman harcıyorsunuz. Geçen gün aynı soruyu bana bir arkadaşım da sordu. Dedi ki,
1: Tam bu soru mu?
2: Tam bu soru ama şöyle bir soru. Yaptığın şey hobi. Bana meslek deme. Gibi bir cümle ne kurdu. Diyor. Evet. Çünkü onun için meslek karşılığında para alınan gerçekten uzun süre başka biriyle çalışmış olmanın sonucunda getirisi olan bir şey. Çünkü hmm. dünyada da yani statikoda önemli olan zaten o kalıpların içinde olması. Yazarlık hala... Ezgi
1: itiraz et o arkadaşına. <gülüyor> Adı da geçmesin burada. <gülüyor> evet. E, şöyle şeyler söylenir. İş güzel bir şey olsaydı üstüne para vermezlerdi. <gülüyor> üstüne para almadan yaptığın, para da alıyorsan bile tatmin olduğun şeydir gerçek iş. <gülüyor> Bana uygun iş. Bizim programımızda da biliyorsun işimi İşimiz... çok severim.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: yani konsept bu, benim durumum bu. Hatta ben zaman zaman itiraz ediyorum Ben işimi falan sevmiyorum. Aa nasıl ya ben çalışmıyorum canım ne eser? Sonu yapıyorum. Hı-hı. Bunu bulmuşsan ki bulmuşsun galiba Hı-hı. hadi biraz daha devam edelim o
2: Hı-hı. zaman. Yani şöyle mesela edebiyatın genel anlamına dünyada bakarsak sadece yazılı bir tür sayılmıyor konuşmada. Hem sözlü olarak hem de yazılı olarak güzel konuşmak, güzel yazmak demek. Yani şimdi bunu hayatınızda oturturabilmek için bir disipline ihtiyacınız var. Yani az önceki konuya geri dönersek, işte hobi ya da bu bir işten sayılmıyor dendiği zaman benim aklıma hep şöyle bir şey geliyor. Dünyada ne kadar yazara baktıysam, ne kadar yazarı, işlerini, romanlarını ya da herhangi bir dergide herhangi bir şey yazan insanları incelediysem hepsi günde 15 saat çalışıyorlar şimdi bu çok büyük bir disiplin bir de şöyle bir şey de var yazmak öz disiplin, öz disiplin sevdiği için e, katlandığı e, bir disiplin özveri ama aynı zamanda şöyle bazı işler çok uzun süre sonra sonuç verir hmm. şimdi yazarlık böyle bir şey çünkü Yazı yazmak için deneyime ihtiyacınız var. Gözleme ihtiyacınız var. İnsanlarla toplumla bir arada olmaya ihtiyacınız var. Kimin ne kadar neye ihtiyacı olduğunu bilmeye ihtiyacınız var. Yani bunların her, yani her bir parametre yaptığınız mesleğin böyle mikro olarak işlenmesi gereken süreçlerinden bir tanesi. O yüzden bence yaptığınız şeyde ne kadar vakit geçiriyorsanız o kadar mesleğiniz ya dünyada çok farklı meslekler yapanlar da var mesela işte televizyonda görüyoruz çok sıra dışı meslekleri var hani meslek kategorisinde çok fazla insan tercih etmediği için girmiyor ama aslında o bir meslek yazarlık hala tabi bir para kaynağı olmadığı için kabul edilen bir şey değil çünkü bir ödeneği yok ama evet ben de işimi sevdiğim gibi yazar arkadaş çılım da seviyor ve bu gerçekten çok zaman harcadığınız bir meslek.
1: Yani geçimi yazarlıktan sağlamak çok kolay değil hakikaten ama mümkün.
2: Tabii ki mümkün. Ee, şöyle şey
1: yapmayalım yani insanların hevesini kırmayalım. Evet evet. Ondan para kazanılabilir. Evet kolay değil, uzun sürebilir
2: ama hangi evet. iş kolay ki? Tabii, Hepsi tabii, çok zor tabii. yani ama tabii ki para kazanabilirsiniz yani işinizde iyi olduktan sonra işte gereken disiplini çalışmayı ve uzun saatler çalışma disiplini yani gece yarısından belki sabahlara kadar bahsediyorum bunları yaptığınız sürece herhangi meslekte yani sadece yazarlıkta değil herhangi meslekte tabii. hem Her para bir için de geçerli bu. Evet tabii ki. Peki
1: şeyi sorayım ortam. Ya yani biliyorsun benim de üç tane kitabım var. Evet. Onun dışında işte makaleler, şunlar bunlar var. Ortamla ilgili ne söylemek istersin? Yani nerede yazılır, nasıl Hı-hı. yazılır, Hı-hı. kişiden kişiye değişir mi? Hı-hı. Hatta istersen paralelinde onu da söyleyeyim. Bir de biyoretim diye bir şey var. Hangi saat, kim Hı-hı. nerede yazar Hı-hı. falan. Ben benimle ilgili şey de söylerim.
2: Bu biraz zamanla oturuyor. Ben belki hani kendi deneyimlerimden yola çıkarak bunu evet, anlatabilirim. Tabii. İlk başta şeyi çok önemsedim, okumak. Yani en, en başında okumak geliyordu. Bu zaten çok klasik bir cevaptır. Çoğu yazardan bu cevabı alabilirsiniz. Ama okumak gerçekten ne yapmam gerektiğine ve neyi yaptığımda beğenmemem gerektiğine dair fikirler verdi bana. Çünkü bir anda biz yaptığımız şeye aşık oluyoruz. Değiştirmek istemiyoruz. Bazen bazı parçaları atmak istemiyoruz. Ama o yazdığımız şey aslında hayat gibi bir şey. Nasıl yürümeyen bir ilişkiye, bir iş ilişkisini yürütmek istem. Demezsiniz. Yazı yazdığınızda da iyi bir şey değilse atmak istersiniz. O yüzden başka kitaplara bakarak, başka yazarların yazdığı makaleleri inceleyerek, en başta okuyarak başlayabilirsiniz. Kendi tarzınız zaten çok sonradan oturmaya başlıyor. Şey geldi
1: gözümün önüne, böyle yazıp yazıp buruşturup kağıdı atarlar.
2: <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, şimdi biraz hem kağıt Yaşadı üzerinde... Yaşadı hiç böyle bir şey. Çok yaşadım zaten böyle masanın üstü şeydir işte birkaç bitmiş kahve orada hı hı. durur işte su oradadır bir içilmeye gitmiş ama içilmemiştir yarımdır kağıtlar yan tarafta durur kitaplar her şey açık gerekli ölçüde kirli bir ortamdır o kirliliğin içinde buruşturup atmanız inanın en temiz iştir. Peki buradan şunu mu anlayayım belli bir çalışma
1: masası ve hı. orada yazmayı mı anlayayım? Evet. Anlattığın, tasvir ettiğin şey o. Hı
2: hı. E, ben buna sıralı çabalar diyorum. Sıralı çabalar. Sıralı çabalar. Yani.
1: Niye sıralı?
2: Şöyle yaptığınız şeyin belli bir sırası var. Şu tamam. anlamda bir sıra. Mesela Virginia Woolf'un da kendine ait bir oda romanında hı hı. aslında orada bahsettiği, kitapta bahsettiği şey genç bir kadın kendine bir yazar odası kurmaya çalışır. Hı hı. Ve gerçekten ona sahip olduğunuz zaman artık bir özgüven gelir bir kere ve Hı. o sıralı çabalar işte orada başlar. Yazmak için yazdığınız yer, her şey çok önemli.
1: Yazar odası. Yazar odası. Peki bu konuyu biraz derinleştireceğim. Ben nasıl yazıyorum ondan da bahsederim, yorumunu alırım ama ne zaman? Kısa bir ara vereceğiz. Ekmek parası. Evet. <gülüyor> Sonra devam edeceğiz. Değerli tamam. dinleyenler ayrılmayın çünkü kim bilir neler konuşacağız
0: yazmak. Ve yazarlıkla ilgili az sonra üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu endüstri radyo sizin Bulunduğunuz her yerde endüstri radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüstri radyo.com değer dinleyenler
1: geri döndük Ezgi özsan ile beraberiz yazarlığı konuşuyoruz başlangıcını sonrasını vesaire. şimdi tam şeyi konuşuyorduk hatırlarsanız yazarlık odası yazarlık çalışma masası falan belki denebilir ben azıcık e, kendi stilimden bahsedeyim belki ezgiye de ufuk açar mesela ben çalışma masamda da yazabiliyorum ama sıklıkla dış ortamda kafelerde sokakta diyemeyeceğim dış mekanlarda gürültülü olabilir çok kalabalıkta olabilir Yazıyorum. Bir bunu söyleyeyim. Üstünü senden yorumlamanı rica edeceğim. Bir de şunu söyleyeyim. Hayatımda hiç şey yok. Yazdığımı beğenmeyip kağıdı buruşturup atmak hiç yok. Sebebi şu. Çünkü ben direkt bilgisayarda yazıyorum. Hı hı. Ne dersin?
2: evet az önce söyleyecektim zaten onu da artık bilgisayar hayatımızda evet. o yüzden evet. e, bilgisayar, sen nasıl
1: yazıyorsun bu arada
2: e, kağıtla, kağıtla mı Hem kağıda da yazıyorum ama şöyle günce tutarak yapıyorum bunu yani hmm. şimdi dışarıda dediniz evet zaten yazar genelde dışarıda gezer toplumun arasında e, insanlarla sohbet eder esnafla, gö- evet e, ve e, anılarını e, bir günce yani günlükte e, yazılarını toplar ve o gördüğü her şeyi zaten bir yazıya dönmek için sırasını bekler. Şimdi bu çok önemli çünkü ve bazen şey de olur rüyanız işte rüya görürsünüz kalkarsınız rüyanızı yazarsınız dersiniz ki Aa, ben hayatımda ilk defa hiç empati kurmadığım bir olayla alakalı çok enteresan bir görüntü gördüm. Bunu yazmazsam unuturum hadi yazayım. İşte o günceye hepsini yazarsınız. Rüyalarınızı yazarsınız gördüklerinizi yazarsınız kafelerde oturursunuz. Sana
1: yayından sonra Cep telefonundaki not bölümünü göstereceğim. Evet, evet. Şöyle de bir lafım var. Ne dersin? Kaydetmezseniz kaybedersiniz diyorum ben. Doğru. Çünkü unutuluyor. Doğru. Onun Hı-hı. için yani, kağıt kalem de taşımak her zaman evet. pratik değil. Hı-hı. Cep telefonunun not bölümü çok efektif kullanan birisiyim Hı-hı. ben. Yayından sonra gösteririm. Evet sen devam et.
2: Şöyle mesela üniversitede bir arkadaşım bana çok enteresan bir şey söylemişti. Ona demiştim ki not al her şeyi unutuyorsun. Bana şöyle Hı. demişti. Eğer yapacağı şey çoksa not al ama benim hatırlamam gereken bir iki bir şey ise not alırsam unuturum çünkü o bir yerde kaybolup gider eğer hmm. not almazsam hatırlarım demişti ama tabi bizim mesleğimizde not almadığınız sürece o bütün olayları kayıp bir araya kayıp, kayıp. getirmeniz karakterleri yaratmanız işte o kurguyu ya yapmanız yazarsanız çok zor
1: yapacağınız şey az olamaz ki Evet. Yani roman yazıyorsan orada bir sürü karakterin var evet. ben roman yazmıyorum kişisel gelişim yazıyorum ama o kadar çok bacaklı çok alternatifli bir şey ki bu Hı-hı hatırlamıyor insan sonra.
2: Evet doğru doğru ya e, bir de hatırlamaktan e, ziyade şöyle bir şey oluyor şimdi ruh halleriniz değişiyor. Yazı tamam. yazarken gün içinde işte daha bazen mutlu oluyorsunuz bazen hüzünlü oluyorsunuz işte bazen sevinçli oluyorsunuz haliyle not defterinize ya da işte telefonunuzda notlara bilgisayarınızda notlara o görüntüleri olayları yazarken o ruh hali içinde yazıyorsunuz o duygunun içinde yazıyorsunuz o yüzden mesela masanın başındasınız işte kitap yazacaksınız ya da makale bir araştırma yazısı da olabilir bu bakıyorsunuz diyorsunuz ki ya ne güzel yazmış. O sırada gerçekten ne hangi duygunun içindeysem çok güzel çıkmış.
1: Ya Ama şu, kendi yazdığın yazıyı beğenir misin?
2: Bazılarını beğenmem Çok e, oluyordu evet. de oluyor mu? Bazen beğendiğim Hatta bu benden nasıl çıkmış dediğim noktalarda öyle olur, de evet. olur tabii. Ben de
1: şöyle bir şey var ya iki şey söyleyeyim bir tane bunu bana hatırlattığı şey radyo ile ilgili Yayınları sonradan dinlediğimde, mesela yaptığım espriye kahkahalarla güldüğüm oluyor çünkü Hı-hı. hatırlamıyorum konuştuklarımız çok Hı-hı. enteresan yazıda da şöyle bir şey oluyor harıl harıl yazıyorum kendimi e, kaybetmiş telefon çalıyor telefona bakıyorum geri döndüğümde yarım bir cümle buluyorum orada ve hiçbir fikrim yok sanki biri yazmış kaçmış gibi Hı-hı. dolayısıyla o yarım kalıyor daha sonra o kalmıyor önce siliyorum yani Hı-hı. E, Hı-hı. bunun açıklaması nedir bilmiyorum kaydetmezseniz, kaybedersiniz de de bağlantısını kurarak cevap diyebilirsin belki.
2: Şöyle, kesinlikle yazmak, kaydetmek gerekiyor. Bu bir sesli not da olabilir. E, yazarak da olabilir. Tabi, işte e, bilgisayarınızda da dediğim gibi işte yanında e, taşı. E, e, eğer neyse o teknolojik alet hepsi olabilir. Ben e, yazmayı severim çünkü kelimelerle oynamam gerekir. İşte üzerine çizmem, oynamam. Bunu son Bölümde teknolojiye geçiririm ama diyelim ki Yanında hmm. defterim yoksa tabii telefonun notlar bölümüne Not yazarım evet yani kaydetmek ses
1: de kaydettiğin oluyor mu
2: ses kaydettiğim şöyle oluyor diyelim ki işte radyo programına katılacağım ee, şu sesim, an olduğu gibi şu an olduğu gibi <gülüyor> programdan önce sesim nasıl çıkıyor ee, baskım mı buna? Muyum, yoksa çok mu normal Baktın doğal mı mıyım mi? evet Baktım, nasıl bakıyorsun? Nerede? sesin notlar kısmında evet. ee, nasıl şöyle bir kendi. Karşı...
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok çok kötü <sesin, gülüyor> çık. Sesin ben çok hoş buldum yani evet, radyoya ederim. çok uygun geldiğini düşünüyorum. Hı-hı. Yani yayını dinleyince daha net anlarız ama rejide sorarız yani. <gülüyor> e, nasıl ses? iyi mi? Bomba diyor bak.
2: Bomba diyor. <gülüyor> teşekkür Bombayı ederim. Bombayı
1: nasıl diyorsa Şöyle yapıyor ben betimleme yapıyorum radyoda. Çünkü görselimiz yok ya. Hı hı. Bazı şeyleri canlandırmaya çalışıyorum. Reci kaçtı bu arada gördüğünüzde. Bizi bıraktı, <gülüyor> bıraktı gitti. Yok dönüyor geri merak etme. <gülüyor> Peki sesini kontrol ettin. Bir şey söyleyeceğim. Şey misindir mükemmeliyetçi misindir? E- Önceden kontrol falan. <gülüyor> Mesela ben söyleyeyim. Önünde kağıtlar var, notlar var. Evet. Yayından önce sordu acaba kağıt ışırtısı bir şey olur mu? Çok bir şey olmaz dedim. Hı-hı. Kağıtlara da çok bakmıyor ama Hı-hı. kağıtlar var önünde. Yani Hı-hı. tedbiri var. Evet. Ee, mükemmeliyetçi misin?
2: Şöyle çok yaptığım bir şey olmadığı için önceden tabii e, herhangi bir risk al, almamadığına. Radyoda adına.
1: olduğun için şu an evet. biraz öyle. Ama
2: şöyle, şöyle bir dönemim olmuştu onu söyleyebilirim. Hı-hı. Dedim ki hayatında... ...yapabilirsen bir şeye önem ver. Yani tabii hepimiz sıradan hayatlar yaşıyoruz. İşte ailelerimiz var, eşlerimiz var, dostlarımız var, öğrencilerimiz var. Ama dedim ki eğer o mükemmelliyetçilik hakkım varsa bunu yazıda kullanmak istiyorum. Yani işimde kullanmak istiyorum. Bu kimine göre çok kısıtlayıcı gözüküyor. Ama inanın hayatta herkesin geldiği bir nokta var. Mesela kimi yumuşacık bir adamken... 40 yaşından sonra hiç gülmeyen, çok sert bir insana döner. Çünkü deneyimleri onu sertleştirmiştir, Fark, farklı biri olmuştur. Ben de gördüm ki yazıda yaptığım hatalar yazılarımın basılmamasına, yayınlanmamasına sebep oldu. O yüzden yaptığım işte e, mükemmeliyetçilik belki mükemmeliyetçilik kelimesi değil ama doğru yapmak üzerine çalışıyorum. Diyelim o da benim tekniğim e çünkü kelimelerle oynuyorsunuz kelimelerle oynarken ve yazarken ortaya çıkarmaya çalıştığınız şey sadece bir yazı değil sadece bir cümle değil onun içinde çok farklı bölümler var işte karşınızdaki kişiye duyguyu geçirecek misiniz yazdığınız şey evrensel olacak mı anlayacak Bütün mı?
1: Bütün mesele duygu transferi değil mi aslında?
2: Ya evet duygu transferi Hatta
1: e, ne yazarsak yazalım hepsi ya illa roman olması da gerekmiyor bir makalede hı hı. de öyle düşünüyorum ben duyguyu karşıya transfer nasıl yaparsan yap
2: tabi heyecanlanabilir o da bir duygu yani mesela bir makale okur der ki ya e- adam neler yazmış görüyor musun deyip mesela o gün o kadar heyecanlanır ki kendi yapacağı çalışmalarda bir akademisyense hı hı. ona bir motivasyon olur o yüzden tabii hepimiz okuduğumuz bir şeydi. İşte kimi Hı-hı. bir teknoloji mecrasında bir yazı görür. E, Aa der, evet gerçekten dünyada bunlar oluyor. Ben de yazacağım. O yüzden birbirini etkileyen şeyler bunlar. Ve her biri tabii hem duygudan hem de bilgiden oluşuyor.
1: Ezgi ilk ne yazdın? Hatırlıyor musun?
2: İlk tabii günlük yazdım. E, i̇lk günlüklerimi günlük yazmıştım. Günlük tutar mıydın? Evet tutardım. Duruyorlar mı? annemin evinde duruyor olabilirler e, uzun süredir ben de dönüp bakmadım onlara e, dediğim... bir
1: okumalısın ama onları şu an şu kafayla bir dönmekten <gülüyor> Gerçekten dönmek e,
2: okudukça <gülüyor> iyi ki bugünlere gelmişiz diyebileceğim yazılar çıkabilir içinden çünkü... ama
1: tam aksi çok beğendiğin <gülüyor> basit ama keyifli şeyler de çıkabilir
2: olabilir olabilir e, yazı yazmayı severdim ee, ve şeydi hem yazmayı severdim hem de gözlemlemeyi çok seven bir çocuktum. Yani mesela konservatuardayken de işte bizim okulumuzda e, tiyatro bölümünde o zaman Yıldız Kenter vardı. Hmm. E, o Oo. mesela işte e, lüküs hayatı oynatırdı. Ben tabii daha küçük. Yani Yıldız
1: Kenter hocanı oldu mu?
2: Benim hocam olmadı. Olmaz. Ben bale bölümündeydim. Ha, Onlar evet, tiyatro için. bölümündeydi ama oraya gelmiş şu anda çok iyi yerlerde olan tiyatrocuların birçoğunu gördüm. Süper. Böyle, aynı, ortamda aynı ortamda bulundum ama dediğim gibi çok küçük olduğum için öyle iletişim kurabilme şansım <gülüyor> çok olmadı. Onları gözlemlerdim, neler yaptıklarına bakardım sonra da onları defterlerime yazardım. O günlüklere yazardım bugün şu oldu şöyle diye. O yüzden iyi ki hatırlattınız belki de oraya dönüp bakmak Sen dön bir bak şey oradan beslenirsin diye düşünüyorum. Olabilir.
1: Ben ilk kompozisyon yazdım, kompozisyonlar yazdım. Ben nasıl başladım hatırlamıyorum. Herhalde bu derste başladı falan. İlkokuldan bahsediyorum. Herhalde ödev diye başladı. O ilk yazdığımın ne olduğunu hatırlamıyorum ama maalesef şu an onlara erişemiyorum. Yani Hı-hı. ne oldu bilmiyorum. Rahmetli annem saklardı ama şu an neredeler? Kayıplar. Hı-hı. Okumak isterdim şu an. Epey kompozisyon yazardım. O zaman belki de roman yazma altyapısında olabilirdim ama hiç roman Hı-hı. ya roman yazma cesaretim yok şu anda benim. Evet çocuk kitabı yazıyorlar şu anda ona da cesaretim yok ama vazgeçmiş değilim belli olmaz bir Mübeli gün o olur olmasın. ben şey yazıyormuşum Ezgim yani dediğim gibi kişisel gelişim yazıyorum beni tanıyıp okuyanlar şey diyor konuşma dilinde yazıyorsun hı hı. senin sesini duyar gibi oluyoruz evet. diyorlar hı hı. buna bir yorumun olur mu
2: Olur tabi Şimdi roman yazarken Ben de bir tane roman yazdım Henüz yayınlatma Yayınlanmadı Ama ilk başta yazdığım roman Sizin dediğiniz gibiydi Böyle bir geri bildirim almıştım Yani orada Önemli olanı daha sonradan Konuyla derinleşmenin Ve olaylara daha derin Bakmanın sonucunda Kendimi üçüncü şahıs Yani edebiyatçı yazan kişi konumuna çekmeye çalıştım o zor bir süreç biliyorum çünkü hmm. nesnel olmak yani öznel değil de nesnel olmak kolay bir şey değil o bir Hakikaten yerine oturması gereken zamanla anlayabilinen bir şey. Ben de çok uzun süre işte şey olur ya yazı yazarsınız, arkadaşınıza yazarsınız, başınıza bir şey gelir yazarsınız. Hani gittiği yer hep bellidir ama roman romanda üçüncü kişi olmak zorundasınız. Yani o olay sizin yaşadığınız şey de olabilir, olmaya da bilir ama üçüncü göz bir Kurguyu anlatıyor daha önceden kurgulanmış işte bir bilinç akışında yazılmamış bir yazıysa orada üçüncü kişiye çıkıp gerçekten tamamen nesnel yani bilimsel olmak çok önemli oluyor romanda. Tabi burada şöyle bir şey de var kendiniz onlardan ne kadar sıyırdığınızla alakalı ne kadar içinde olmadığınızla alakalı Sıyırmadı konulun. mıyız? Ya her yazara göre değişir aslında. Farklı mesela, tarzlar,
1: farklı üsluplar var.
2: Tabii. Mesela en son bir tane yazar e, yıllarca, kırk yıl boyunca yaptığı bir tekniği anlattı. Ve çok başarılı bir yazar, bir Fransız yazar. E, dedi ki ben hayatım boyunca yaşadıklarımın hepsini roman yaptım. Dedim ki bu bölümü alacağım, kurgulayacağım. Roman yapacağım, bu bölümü alacağım, kurgulayacağım, roman yapacağım. Ve böyle çok da başarılı bir yazar, kendi hayatında yaşadığı şeyleri dediğim gibi nesnele çekerek kendini, yani kimsenin anlamadığı bir bi- bi- biçimde yazarın içinde olduğunu, o konunun içinde olduğunu anlamadan bir kurgu yapıyor. Zaten edebiyat aşağı yukarı böyle bir şey. Yani hmm. orada... Çok iyi bir kurgu olması gerekiyor karakterlerin e, sizin istediğiniz şeyin yansıtması gerekiyor mesela biraz konunun dışına çıkmış gibi olacağım ama
1: sıkıntı yok sıkıntı keyfine yok. bak tamam.
2: e, bazen e, okuyucu ya da editörler şeyi beklerler işte heyecanlandırsın karakter heyecanlandırsın. Hı hı. Ya da enteresan bir şey yapsın sıra dışı olsun. Şimdi bunların her biri çok güzel ama bazen de yazdığınız yazıda her şeyi kabullenmiş olanı olduğu gibi görmüş karakterler de gerekir. O yüzden onun içinden kendimizi çıkartıp her şeyi karma, karmaşıklaştırmak yerine bazen sıradan olanı da koymak gerekiyor. Çünkü biz kitap yazarken eğer kendimizden yola çıkıyorsak yaşadığımız enteresan şeyleri yazmak istiyoruz ama bazen hayır. Her şeyi kabullenmiş karakterler de çok mükemmel olabiliyor. O yüzden onun dengesini e, Kurabilmek lazım çok uzun zaman alıyor. Evet.
1: Okay. Onun dengesini ve farklı şeyler yazarken neler yapıldığını da Aradan sonra konuşalım mı? Konuşalım. Bir, bir bölümümüz kaldı ha. Tamam. Peki. Kısa bir ara veriyoruz. Sonra geri döneceğiz. Lütfen ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Değer dinleyenler
1: geri döndük. Siz reklam arasında bir yere gitmediniz inşallah. Gittiyseniz geri dönmüşsünüz ki beni duyuyorsunuz şu anda. Falan filan. Evet. Şimdi bugün enine boyuna Ezgi Özsan'la yazarlığı konuşuyoruz. Yazmayı yazmamayı falan filan. Biraz şeyi sormak istiyorum Ezgi. Ne yazdığımıza göre bazı farklılıklar olsa gerek. Yani ne demek istiyorum? Kitap yazmak başka şey. Ee, makale yazmak başka şey, şiir yazmak başka şey, dergiye yazmayı makaleden ayırır mısın bilmiyorum. Bunlarla ilgili bir yorum alabilir miyim?
2: Tabii her biri yazmaktan yazmanın sonucunda oluşan alanlar tabii. Ama ben şöyle bir şey düşünürüm. Hangi dilde yazarsanız yazın yani dilde derken şu anlamda işte makale de yazıyorsanız Hı-hı. roman da yazıyorsanız. İnanın bana birbirinden çok farklı kültürlerde çok farklı insanlar o masanın etrafında toplansın. Eğer masada bir yazı varsa herkes o evrensel dilde bir araya gelebilir. O kadar evrensel bir dil yani makale olsun şiir olsun. Çok bir
1: şey değişmez. Diyor.
2: Değişmez evet. Tamam. Gerçekten değişmez. Çünkü her birinin altında anlatmak istediği bir alt metni var. Yani romanın da öyle, makalenin de öyle, bilimsel bir araştırma yazısının da öyle. Her biri topluma gönderilmiş birer mesaj, mektup. O yüzden onları okuyan her kesimden bütün farklı kültürlerden insanlar onu okuduğunda bir araya gelebilir. Yani ya zaten yazmak bir iletişim aracı olarak e, e, böyle güzel bir şey.
1: Evet. Peki kitaptan gidelim, biraz kitabı ayrıştıralım.
2: Hı-hı.
1: Çeşitleri itibarıyla. Tamam. E, kişisel gelişim kitapları var. Ben o alanda boy göstermeye çalışıyorum. Roman var. Sen biraz ordasın ağırlıklı. Hikaye kitabı olabilir, şiir kitabı olabilir, çocuk kitabı olabilir. Bir yazar perspektifinden bunları nasıl ayırmak lazım yoksa bunlar da yine aynı paydada buluşur mu?
2: Bu galiba seçmekle alakalı bir şey. Herkesin kendi potansiyeli bir şeye çekilir mesela hayatta dersiniz ki ya ben bu konudan çok hoşlanıyorum, işte Hı. bu işi çok seviyorum, şuraya doğru gideyim ya yani o bilmeden bir yani bir şey önünüzden böyle tişörtünüzün önünden sizi, sizi çeker. çeker. Bu bir çocuk kitabı çok da olabilir. Bilinçli
1: olmayabilir bu yani.
2: Olmayabilir evet tabii ki. Çok
1: bilinçli de yapılabilir belki.
2: Bilinçli de yapılabilir mesela bir yayıneviyle çalışıyorsunuzdur size derler. Ki, ki çok satan bir kitap yazılması gerekiyor. Ne yapalım? Şöyle şöyle veriler var elimizde, buna göre yazalım. Ya yani bu bu da bir alan. Ama
1: sipariş üstü
2: sipariş üzerine yapılan şeyler da benim böyle bir yazın hayatım hiç olmadı. Ama hani gördüğüm, gözlemlediğim, hani araştırdığım şeylerden biri de bu. Ama bir şey sizi önünüzden çekiyor, böyle tişörtünüzün önünden ve oraya doğru çekiliyorsanız, işte bu bir çocuk kitabı yazmak da olabilir, bir roman da olabilir. Ya benim yetiş Deneyim bilimsel makalede çok iyi diyen biri onu yazabilir. Bu kişinin tamamen kendi seçimlerine belki kendi kariyer yolculuğunu nasıl kurmak istediğiyle ya da neyi seviyorsa onu yapmakla alakalı. Hepsi birbirinden güzel ama farklı alanlar.
1: Şimdi demin dedik ya reklam öncesi duyguyu transfer etmek için yazıyoruz. Peki sipariş olunca azıcık o duygu da zedelenme olabilir mi? Veya yazar her halükarda o duyguyu bir şekilde çözebilir mi halledebilir mi ne dersin hı.
2: öncelikle şunu söyleyebilirim mesela duygu dediğimiz zaman bu böyle hissettim duygularım böyle oluştu ben şimdi bunları yazacağım gibi olmuyor aslında zaten kurguluyorsunuz bir şekilde ama şöyle işte mesela insanın tarihi ilerlerken sizin o duyguların kökenini yazmanız gerekiyor çünkü diyelim ki işte mesela gazap üzümleri romanını ele alalım hı hı. gazap üzümleri bir dönemi anlatır evet. ee, ve bir dönemin toplumunu yaşadığı şeyleri. Şimdi biz orada yazarın verdiği duyguyu insanların hissettikleri şeyler üzerinden alırız. Hmm. O yüzden o tarih ilerlerken onu roman yapan, onu edebi eser yapan şey oradaki insanların o hissettiği duygulardır. İşte yazarın onu yansıtabilmesi için de çok iyi empati yeteneğinin olması gerekiyor tabii. Ve belki işte diğer yandan iyi bir gözlemci hani ben böyle çok her şeyi çok keskin söylemeyeyim ama hani mutlaka bunların sonucunda çıkabilmiştir gibi Düşünüyorum, ortalama bir cevapla. O yüzden o evrensel düzeyi taşımak için duyguyu kullanmanız gerekiyor. Yazdığınız yazıyı diyelim ki roman yazıyorsunuz. Her kesimden insan okuyabilir. Her kesim. Şimdi oradaki insanın anlaması gereken bir şey de siz gidip de Amerika'daki tatilinizde yediğiniz suşiyi yazarsanız Batman'dan bir arkadaşımız ya da Malatya'da yaşayan biri diyecek ki ne bu? Evet. Şimdi orada mesela bir duygu yok değil mi? Sadece bir olay var. İşte o çok kişiselleştiği zaman edebiyattan kopuyor. Çünkü edebiyat dediğim gibi sözde, duyguda işte hem yazılı olarak hem sözlü olarak güzellik. Yani karşıdaki insanda güzellik uyandırmaya çalışıyorsunuz. O yüzden duygular aslında kurgulanmış bir şey. Ama sipariş üzerine yapılan şeylerde o kadar yansıtılabiliyor mu bilmiyorum. Çünkü yazar da burada önemli bir kıstas. Mesela çok önemli. Sabahattin Ali'ye yazdırıyorsanız, e, hani yaşasaydı eğer, evet. verebilirdi o siparişin hakkını. Ama başka bir yazara yazdırıyorsanız belki de onu e, başaramayabilirdi.
1: Bu biraz durumsal. Kişiye evet, durumsal. Ve Duruma bağlı değişebilir evet. gibi. Evet. Peki hani meşhur bir şey vardır ya, sanat sanat içindir, sanat toplum içindir. Hı hı. Bu bağlamda yazarla nasıl bakalım yani kitabı eğer kitabı konuşuyorsak veya herhangi bir yazıyı ne için olmalı o yani kimin için yazmalıyız bir sanat mı çıksın ortaya yoksa hı hı. toplum için mi hatta şunu da söyleyeyim mesela okunmayan bir doküman yazmışsak onu da nasıl değerlendireceğiz?
2: Bir kere yazarın toplumun ihtiyacını hissedebilmesi çok güç. Yani önceden çok güç güç evet yani bu kesin okunur. Ya da bu okunmaz diyebilmesin. Onu bilmez. öngörmek bambaşka öngörmek bir şey. bambaşka bir şey. Bence ya yazarın işi bu değil.
1: öngörmüş olabilir ama okunacak garantisi başka bir şey. Evet, evet. ikisi
2: bambaşka şeyler. Bir de yazarın zaten görevi çok o, o da değil. Hani işte bunu severler mi, sevmezler mi, şöyle mi? Ama tabii ki bir kolektif e, hafıza var. Mesela ne? Türkiye'de hala satış, işte satış fiyat şeylerine baka, baktığımızda, istatistiklerine orada görürüz ki Mesela tasavvuf kitapları çok satar. Niye? Çünkü kültürün belli bir alanı e, bunu çok seviyor. Böyle ufak tefek sonuçlardan bazı şeylerin satıp satmayacağını çıkartabiliriz. Ama yazarlar ikiye ayrılır. Kimi toplum için yazar, kimi sanat ama ikisi bir aradaysa ne mutlu. Yani... Biri bir şeyi beğenir mi diye yaptığınız zaman bütün sihir kaçıyor. Onu söyleyebilirim size. Evet. Ben öyle yazmam mesela. Duygu kaçıyor. Evet kaçıyor. Yani kesin şunu yazayım de üç kişi beni takdir eder, beş kişi şöyle yapar. Ne düşünürler diye düşünmem. Çünkü bazen okur hiç düşünmediği bir şeyi görmeyi de çok sever. Hiç o güne kadar düşünmediği. Mesela böyle bir romancı var. Thomas Mann diye bir, bir edebiyatçı. Çok uzun süre hiç Edebiyat dünyasında okumadığımız, görmediğimiz metinler yazdı. Çok enteresan konular, sıra dışı konular işledi. Eminim ki o onu yapmadığı sürece biz bunun, bu konuların okunabilir olduğunu bile bilmiyorduk. Öyle bir şey yaptı. Şimdi o da çok büyük bir yetenek tabii onu yapabilmiş olmak. Ama ben sanatın sanat için yapılması gerektiği taraftarıyım ama aynı zamanda bir okuyucu kitleniz olacaksa yaptığınız şeyin okunabilir bir akılcılığı olması ya da işte o e, kolektif hafızadan e, biraz içine koyarsanız A bunu ben de yaşamıştım bu hayatta ben de bunu yaptım öyle bir yazı... kendinden
1: bir karşılık bulursa okuyucu
2: evet evet ya bu da biraz
1: artı değer katıyor
2: evet hep bunu dile getirmek istemiştim ama hiçbir yerde getirememiştim işte o bu e, bunlar güzel şeyler seni
1: dinlerken bencilce yazdığımı kendi mutluluğum için yazdığımı düşünmeye başladım. Hani benim beğenmem lazım onu. Hı hı. Mutlu olmam lazım. Veya mutlu olmak, hüzünlenmek lazım. Belki öfkemi yansıtmam lazım. Dolayısıyla belki de konuşma diliyle yazmak da onunla ilgili mi bilmiyorum. Hı hı. Evet peki sanat için ama toplumdan da kopmadan. Şimdi okumak mı yazmak mı? Yazmak okumaktan besleniyor. Diye düşünüyorum. Evet. Ne dersin?
2: İkisi de birbirinden besleniyor mutlaka. Ama tabii okumadan yazmak, okumadan yazmak neye benziyor biliyor musunuz? Hiç hayatınızda insan ilişkisi kurmadan evlenmeye benziyor. Hemen sonuca Hı, dur, gitmek. Dur, bir
1: dakika bir daha de ya. Okumadan yazmak.
2: Yani hiçbir şey okumadan Hı. yazmak.
1: Hı.
2: Yani hiç ilişki kurmadan insan ilişkisini bilmeden hemen evlenelim.
1: Gibi bir sonuç. Söz nişan yok tanışma yok.
2: Hemen evlendik. Hemen evleniyoruz. Hiç tanımaya bile gerek yok. Görücü usulü bile değil. Görücü usulü bile değil. Evet. Öyle bir şeye benzer. Çünkü sonuçta şöyle bir şey söyleyebilirim. Edebiyatla bilim arasındaki bir farkı anlatarak belki bunu daha iyi açıklayabilirim. Şimdi bilim dünyasında mesela görüyoruz değil mi? İşte bilim adamları bilim insanları bir sürü araştırma yapmışlar ve bilim sıralı bir şekilde ilerler. Artık siz o yapılan şeyi bir daha keşfetmezsiniz. Ama edebiyat dünyasında öyle değil. 100 yıl önce yazılmış bir kitabı. Bugün biri yine yazabilir, yine basılabilir. Editörler yine beğenebilir, yine satabilir. Şimdi edebiyat dünyasının diğer alanlar gibi üst üste sıralı bir kronolojisi yok. O yüzden hani yap, yaptığınız şey tamamen size, size bağlı bir şey.
1: Sıralı olmayabilir diyorsun.
2: Evet, sıralı olmayabilir. Hı. Ama şunu demeye çalışıyorum. E, o sıralamayı kendi içinizde yakalamak için okumanız gerekiyor. Çünkü aha şöyle bir şey olabilir. Bazı kitapları sevmezsiniz ve okumazsınız mesela. Beğenmedim dersiniz. Ben bunu okumam. Olabilir mesela. Ben sadece fantastik kitapları okurum dersiniz. Hı. Ama ikisini de Tür seçebilirim. Tabii tabi. Tür se- yani kişiye Onun bağlı. Onun ötesini
1: kitap da seçebilirim.
2: Tabii ki. Tabii tam da bunu öyle. soracaktım tabii, tabii.
1: kitap nasıl seçilmeli okuyacağımız kitabı nasıl belirlemeliyiz
2: o sıradaki ihtiyacımıza göre bazen kitap insanı bulur derler ya hani işte bir dost verir, bir arkadaş verir, bir komşunuz kitap verir. Siz verirsiniz elden ele gezer. Ben o kitap muhabbetini çok severim. Kitap elden takası. ele Evet giden çünkü o iki insan arasında da iletişimi çok arttıran bir şeydir. Hadi hakkında konuşalım mı? Hadi şöyle yapalım mı? Bana sorarsanız tabii buna tek taraflı bakmak yani objektif olmadan bakmak çok zor e, kitap kişinin o sırada ihtiyacını karşılayacaksa istediği gibi okuyabilir yani kalitesiz kitap kaliteli kitap diye ayırmak çok güç
1: ben şöyle yapıyorum ağırlıklı ne kişisel gelişim okuyorum aslında hani çok biraz ben hiperaktivitem ve şeyim sıkılganlığım <gülüyor> var romanın sonuna kadar okumak çok kolay olmuyor benim için Güzel gelişim olunca diyorum ki kardeşim istediğim bölümü okurum. İstemezsem atlarım. Çünkü hani bu bütünlük çoğu e, kitap bir bütünlük içermeyebiliyor. İstisnalar var ama. <gülüyor> Seçimi şöyle diyorum. Katılır mısın katılmaz mısın? Al. Evine, şey, kitap evine git. Karıştır. Önce bölümü bul. Orada kitapları karıştır. Okuma isteğin hangisine uyanıyorsa onu al. Bir. Doğru. İki. E, i̇stediğin yeri oku, istemediğin yeri pas geç, zıpla gitsin. Hı hı. Üç, en çok da buradaki fikrini merak ediyorum. Mutlaka sağını solunu kurcala, mıncıkla, yaz, notlar al. Fosforlu kalem, kırmızı kalemle, <gülüyor> işaretle bir daha okurken yıllar sonra hı hı. ne düşündün, ne yazdığını gör. Başkası da belki senin yazdıklarından etkilensin. Hı hı. Ne düşünüyorsun? Kimisi diyor ki ben kitaba virgül koymam öyle temiz kalsın diye. Sen ne diyorsun nasıl olmalı bu iş?
2: Ben maalesef kitabı çok hırpalayan biriyim. E i̇şte oh, kenarları rahatladım. döner, kenarları Korkuyordum döner. Korkuyordum
1: söyleyeceksin <gülüyor> Çok
2: diye. inanılmaz böyle yoğun olan mürekkepli kalemlerle altını çizerim arkasına geçer. Eyvallah. İşte kenarlarına not alırım, bir şeyler yapıştırırım, postit koyarım. Tam e, Evet, böyle. Hatta böyle bir kitabı da biri isterse çok zor veririm. Hani o kadar not almıştım, şimdi başkasına gidecek. Ben bir daha bu kitabı fiyatlar da arttı şimdi. Nasıl geri alıp bu notları tekrar tutacağım? hocam diye o kişiden de geri istemeye çalışırım eğer böyle bir... Yani Dönmediği çok yakın oluyor mu? Dönmediği yok. Genelde kendim Gerçekten. veriyorum zaten kitaplarımı. O yüzden e, öyle e, hiç anım olmadı. Yani hmm. işte geri dönmeyen kitap gibi. Ama evet. e, ben e, şu şöyle, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi benim mesleğim bu olduğu için ben altını çiziyorum notlar alıyorum. ve siz de öyle. Evet. Ama tabii normal bir okuyucu sadece okuyup ondan keyif alabilir. Çünkü Kitap öyledir ya işte çok kaotik bir dünyada, çok karmaşık bir dünyanın ortasında kitap, kitap evinden bir tane kitap alırsınız. Onu böyle bir kafede az önce söylediğiniz gibi evet. okumak istersiniz. Onun o yarattığı sakin atmosfer bile yeterlidir.
1: Evet, güzel. Teşekkürler. Ee, şeyi anlatayım, toparlamamız lazım. Rüyüce sıkıştırıyor. Sen de görüyorsun. <gülüyor> Görüyorum. Sen çok etkilenme ondan. Ben <gülüyor> tamam. etkileniyorum ama lafı da kesmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir dostumla beraberdim. Yazmış olduğu ve yayınlanmamış bir kitabı var.
2: <gülüyor>
1: yani bir baskı almış ama bir kişi de okumuş onu. Çok enteresan bir arkadaşı. Kitap şu bana romanı bir saat falan anlattı. Çok zor bir süreçti onun için. Keyifle dinledim ama. Bütün karakterler kitabın içindeki aslında dönüp baktığımızda kendisiymiş. Hı hı. Gençliği, yaşlılığı falan enteresan bir şeydi. Buna ne dersin? Hafif bir yorum hı sonra hı. da toparlayıp programı bitirmemiz lazım.
2: Az önce şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Eğer böyle stabil bir duygu durumunuz yoksa, evet. işte değişken biriyseniz kendi içinizden karakterler çıkabiliyorsa, bu harika bir şey. Yani kendi içinizde oluşan karakterleri yazıyorsunuzdur. Bu, bu fa- öyle bir şey. Bu gerçek bir yetenek. Ben biraz daha etraftaki insanları gözlemleyerek yazıyorum. Hı-hı. İşte yani şey gibi. Ama kendin de oluyor musun içinde? Oluyorsunuz tabii ki, hmm. tabii ki oluyorsunuz. Çünkü kitap çok dem- ya demokratik bir şey. ben her gece kitabında da kendimi
1: buluyorum tabii. sonrasında. Kendimi yazayım diye öyle bir biyograf falan yazmıyorum. Evet, evet. Yok ama evet. bakıyorum ben biraz Hı-hı. varım orada.
2: Ama orada bazen diyorum ki ya ben nasıl kitap okumak isterdim, ne yazmalıyım diye düşünüyorum. Evet. Öyle olduğunda da diyorum ki ben o ay, apartmanı temizleyen amcayı da görmek istiyorum kitapta. Evet. E, çok <gülüyor> e, klasmanı yüksek bir restoran yemek yiyen olabilir. kibirli birini de görmek istiyorum diyorum Eyvallah. o yüzden gözlemlemek sevgili e, olayım. Olayım.
1: bir evet. süremiz bitti çoktan evet. bitti ben de seni bir başka programda yine bulmak istiyorum
2: Tabii. daha
1: konuşacağımız başka şeyler var belki kitap dışı yazarlık dışı şeyler de konuşabiliriz neden olmasın? neden olmasın çok teşekkür ediyorum geldiğin için ben keyifli de. bir yayın olduğunu düşünüyorum i̇yi, dinleyince sen de anlayacaksın Hı-hı. Değer dinleyenler inşallah bol bol okuruz. İnşallah bol bol yazarız. Yine bir başka gün bir başka konuğumla işini çok seven bir başka
2: konuğuma daha buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.